Estamos con Mario, Mario Aguiliano de Café Marx, que igual bueno, puedes empezar luego introduciendo, y con Colicha de, de la izquierda socialista de Euskal Herria, y yo Machín. Y es la primera vez que hacemos presentaciones en este podcast, pero bueno, alguna vez tenía que ser. Introduzco un poco Café Marx. Eh, bueno, el Café Mars en un sentido es un producto la pandemia, 
y es un podcast eh, sobre el marxismo, un podcast sobre teoría marxista, en que la idea pues, es eh, extender eh, ciertas ideas y ciertas posiciones, y bueno, lo vamos haciendo un poco de aquella manera. Eh, ahora se nos entiende mejor, tenemos micrófonos, entonces todo va, todo va mejorando hasta la victoria final. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Es, ¿Está basado en Bilbao o es en otros sitios también? Nosotros grabamos donde estemos. Eh, depende, ahora yo no estoy en Bilbao, eh, otro tengo colegas que sí, nosotros nos conectamos y grabamos. ¿no? De hecho, cuando hemos hecho programas con público ha sido en Madrid más a menudo, donde se estado un par de veces. Así que luego vamos a ir a Galicia en unos meses, eh, bueno, cosas. Es que en nuestra última conversación, Colicha y yo, cuando estuvimos, en noviembre creo que fue, eh, hablamos igual del poco interés que había en Marx hace unos años en, pues en Euskal Herria. O sea, y, pero parece que en los últimos... ¿Eh? Más más de aquí, o sea, quiero decir, eh, era un tema proscrito. Sí, ¿no? O sea... O a la academia, más allá de Euskal Herria, quiere decir. Sí, en general bastante. Los políticos de izquierdas, como si fuese una cosa que estaba superada, que era de otro siglo. La crisis del 2008 sí que introdujo, a nivel general, o bueno, a nivel bueno global, no sé si es mucho decir, pero sí que introdujo un interés bastante amplio, ¿no? Y luego, pues yo supongo que fue a raíz de la crisis. ¿Y de qué más cosas creéis que este interés por Marx, eh, de dónde surge y, y, y cómo lo veis en estos momentos? La crisis es fundamental, por supuesto, pero también es una, eh, el momento en que los digamos, movimientos sociales se dan cuenta de que se están topando contra eh, ciertos límites. El agotamiento de ciertas formas eh, o, el, o el fracaso ¿no? o la incapacidad de ciertas formas de organización política para no ya ni siquiera trascender, sino ni siquiera resultar eh, incómodas para el poder del capital. Y creo que el punto del interés eh, hacia Marx ahora no es solamente un interés de alguna manera académico o de solamente explicar las crisis en un sentido de una explicación externa y puramente. Y, y tal, sino que es un interés crecientemente eh, político, que es lo, creo que lo, lo, inter, lo interesante. Y también incluso dentro de la academia con una desafección hacia ciertas formas de hacer teoría y hacia cierta, digamos, la teoría eh, oficial, etc. Yo creo que es un poco por ahí, pero bueno. Ya, yo creo que, bueno, tú has situado el tema de la crisis en el 2008, lo que pasa es que es un fenómeno complejo, es decir, en el 2008 eh, hay una serie de sucesos económicos, pero realmente los efectos de la crisis, o si quieres enfocar la crisis desde el punto de vista social, los efectos realmente devastadores de la crisis, eh, yo creo que son ahora cuando están surgiendo. Es decir, ha habido una serie de momentos de gestión de la crisis, ha habido distintos planteamientos generales de gestionar la crisis, pero el momento en el cual está existiendo ya, sí que definitivamente un mazazo mediante la crisis durante los últimos años y especialmente ahora se ha acelerado con el tema de la pandemia entonces, claro, es evidente que la crisis de acumulación, de alguna manera eh, tiene un, una aparición brusca en do, yo diría un poco antes de 2008 si quieres, pero bueno hay una serie de cuestiones, hay 2008, 2009 también <coughs> 
eh, hay una aparición brusca, pero realmente, eh, digamos, la gestión agresiva de la crisis eh, es algo que viene de manera más efectual. Es decir, que surge a posteriori, evidentemente, las tasas de desempleo, todo ese tipo de cuestiones eh, están desde el inicio de la crisis, pero eh, realmente la ofensiva contra los salarios y contra los derechos, eh, cuanto más peso está cogiendo durante los últimos años. Y es en ese contexto cuando sí que está empezando a generalizarse, no tanto en las generaciones anteriores, sino en las nuevas generaciones, el interés por más. Porque una cosa es que hay unos académicos escribiendo sobre el tema, y otra cosa es que de forma comunitaria las nuevas generaciones empiecen, desde el punto de vista político, como ha dicho Mario, a estudiar. Y eso sí que es una cosa bastante reciente, de hace cinco años, cuatro años, tres años que han crecido literalmente con la crisis eso, y de crisis es todo lo que han lo que, vamos, es. lo que han entendido desde, es, el caso, es el caso de, de mi generación ¿no? que más o menos se politiza en torno a 2010 etcétera, en un momento de, pues eso, de recortes salvajes de desempleo tal, pero es algo que has vivido siempre o sea, no ha habido, es decir, uno, uno de ciertas bajadas de desempleo, ciertos momentos de microcrecimiento económico pero es que la, 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 la crisis de la acumulación es gravísima y es el planeta de acuerdo con Colicha en que se extiende y que ahora estamos viendo a unos efectos más salvajes sobre todo uniéndose con formas de con, con formas de represión eh, explícita y tal también relacionadas con el tema de la pandemia o sea que eso es un poco lo que se viene igual que como horizonte generacional un poco o sea que no sí. es una mera crisis coyuntural, sino que realmente es una crisis bastante amplia, que está durando mucho, o sea que ya va camino para las dos décadas y que realmente eh, constituye un horizonte casi existencial para algunas generaciones. Y entonces en, es, en ese horizonte generacional es donde yo creo que ya sí que surge un interés por el marxismo, más allá de un, de un conjunto de artículos que académicos. Vamos. Sí, totalmente. Y creo que también tienen mucho que ver igual las limitaciones o los resultados de bueno pues de partidos eh, sociodemócratas que han conseguido llegar al poder pues ya sea en Siriza que bueno pues con todo el mazazo del memorándum de cuando hubo el voto eh, cuando Siriza dio la mano eh, o el voto a la población y consiguió aunar a un muchísimo muchísima gente eh, en esa votación que luego no sirvió para nada, ¿no? O sea, ahí tenemos como un mazazo brutal, luego tenemos otro mazazo con el movimiento de Jeremy Corbyn eh, en, en el Reino Unido, que también tengo muy, bastantes amigos y hemos hablado también sobre el podcast, ¿no? De haber conseguido eh, aunar a un grupo de gente muy diferente y que incluso estaban bastante distantes de, de partidos políticos y luego ver cómo fracasan estrepitosamente y luego, bueno, ahora tenemos bueno, en el Estado español ahora Podemos está en el gobierno y a ver qué pueden hacer, ¿no? Entonces, pero, pero ya las expectativas o en la desolución hay varios casos que, que, que son bastante o sea, que, que se muestran muy, muy claramente y esto, claro, esto también genera una desafección yo lo he visto tanto en, en Grecia como el Reino Unido, que ves a la gente que está, bueno, pues que ya no ve horizonte, ¿no? O sea, ha dado o creía que con esto se podía conseguir algo y ve que, que bueno, pues que ha sido un fracaso bastante rotundo. ¿Creéis que esto también tiene bastante que ver con, con esto? 
Yo creo, mira, por hacer la, la, esta famosa de Fischer, de realismo capitalista, no hay alternativa y tal, que lo que, lo que hay que atreverse a pensar y el momento de la intervención eh, propiamente comunista es que realmente no hay alternativa eh, dentro del capitalismo. Es algo que ni siquiera todo el propio Fischer tiene tan claro, que tiene una cierta ambigüedad con la con la socialdemocracia. Entonces, si ese es el momento en que la figura de Marx y la idea y, la, y, el, comun, y el comunismo en, tienen una... obran un vigor renovado, ante el entender no solamente los límites de la socialdemocracia, que se habla de sus límites, sino de su, la esencia de la socialdemocracia en su complicidad con la, con la represión, con el capital, bueno, como ha, sido desde, como ha sido desde hace 100 años, que tampoco es esto que sea nuevo, pero cada generación parece que tiene que redescubrirlo y ese es el momento de la, de la intervención propiamente comunista, ¿no? Creo que el concepto de socialdemocracia también da para lo que da, es decir, eh, socialdemocracia a la que se le podría poner un montón de matizaciones, pues no es lo mismo la socialdemocracia en los distintos momentos históricos de, del capitalismo, lo que ahora llamamos socialdemocracia, quizá el elemento fundamental sería el populismo. Es decir, esa idea según la cual eh, las soluciones a los problemas son soluciones sencillas que cualquiera puede entender. Entonces lo que se hace es vender unas soluciones sencillas según la cual algunos políticos profesionales podrían solucionar los problemas. Eso, ese modelo que funcionaba cuando las leyes generales de la sociedad estaban funcionando, pues en el momento de crisis deja de funcionar. Entonces, el populismo lo que permite es que haya unos votos a unos partidos, pero que en realidad, una vez llegados al poder, no pueden hacer nada, porque ellos no tienen un planteamiento complejo. No atacan a las leyes fundamentales que están fallando en la sociedad, que son las leyes del de modo de producción capitalista que está en crisis. Entonces, está todo edificado sobre una serie de cuentos de narrativas que permiten acumular votos. Pero además esas narrativas también han afectado, esto es lo importante, a todos esos movimientos que caían fuera del parlamentarismo. Eh, pues, tú ponías el caso, por ejemplo, de Grecia, en el cual pues, se llegó a saltar el parlamento, no desde un punto de vista electoral, y una vez entraron en el parlamento, pues vieron que efectivamente allí pues, no, no se encontraba el poder como escriben los del Comité Invisible. Entonces, claro, pero la narrativa es la misma. La narrativa es, oye, aquí hay unos malvados que en un momento en el cual las cosas podrían funcionar bien, estos malvados se aprovechan, que sería la derecha. Entonces, esa narrativa ha colapsado, porque no es una cuestión de que hay unos malvados. En primer lugar, los malvados es la sociedad en general, lo que pasa que algunos tienen más poder que otros, porque mmm, existen unas leyes sociales que han dejado de funcionar. Entonces, el enfoque para eh, solucionar los problemas debe ser un, un enfoque complejo y com más radical. De ahí yo creo el, el interés por el marxismo, renovado. Y volver a apuntar a, la, a todos esos temas con la, la crítica de economía política, la crítica de las formas sociales frente a precisamente esa tentación populista de la idea de que en el fondo lo que pasa es que no estamos votando a la gente adecuada, la que está en el poder no es evidentemente bueno, pero que si pudiéramos, o sea, yo, mi, mi generación, nos hemos comido también con el momento aquel del auge de Podemos, la gente defendía unas cosas, nada, pues si, si nacionalizas un par de tal, nacionalizas un par de eléctricas y ya estaría la cosa, o pones un político un poco mejor y subimos el salario mínimo todo lo que queramos, a 3.000 pagos de salario mínimo, ya, y de puta madre, ya se funciona, o sea, esa es la, la que el enemigo interno constante es, son los cuentos eh, los cuentos populistas en el sentido que se ha referido el, el problema que hay es que desde estas democracias representativas liberales en las que bueno hemos crecido 
el poder visionar o imaginar otro tipo de subjetividad se hace radicalmente difícil, ¿no? Porque entonces luego hay que empezar a especificar cuál sería la relación entre individuos, cuál sería el modo de organización, estamos hablando de estados o no estamos hablando de estados. O sea, ahí hay un, unas preguntas que me parecen fundamentales y extremadamente complejas y difíciles de responder. Entonces aquí... ¿Tenéis respuestas? No, a ver, más que respuesta, antes que tener respuestas, lo adecuado o el momento actual se trata más bien de reformular las preguntas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, por lo menos, en Euskal Herria, es intentar reformular las preguntas antes de constituirnos las respuestas. Porque si las, respuestas, las preguntas sean las inadecuadas, pues evidentemente puedes buscar todas las respuestas que quieres. Eh, en lo que respecta a las preguntas, yo creo que eh, una cuestión fundamental es esa hermenéutica general. Si quieres ese sentido común, o aquí como decimos esa cosmovisión burguesa, que eh, eh, es absolutamente hegemónica y que no permite pensar de otra manera. Entonces, claro, una aniquilación total de la organización revolucionaria Hablo de Europa, fundamentalmente. Sí, sí. Se puede decir a escala global, quitando algunos sitios, pero en Europa, evidentemente, hay una alquilación general, pero no solo de la organización, sino sobre todo de todo ese efecto de poder organizativo que lo que hace es constituir en los barrios pobres un sentido común. Ese sentido común que hace ver como normal eh, que haya que echar abajo el sistema, por decirlo así, eh, está aniquilado. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo reconstituimos ese, ese sentido común? A cuya base hay una cosmovisión distinta, una cosmovisión revolucionaria. Cuidado con este concepto que es muy, muy problemático y mucha gente lo utiliza según en qué sentido. Una cosmovisión que evidentemente está inacabada. Pero ¿cómo se re reconstituye? Esa es la cuestión fundamental para mí desde el punto de vista de la apertura. Es decir, porque si no te entiendes, te entiendes de lo que estás hablando. Tú le vas a decir hablar de partido revolucionario o de una serie de de cuestión de, de, de esbozos de respuesta pero si es que ellos, ellos esas preguntas le suenan a chip las preguntas implícitas en esas respuestas entonces mucha gente muchas organizaciones muchos colectivos constituyen un discurso que la gente no entiende que bien porque es que está aniquilado el punto de vista crítico que permite preguntarse por esas cuestiones entonces el deber bajo mi punto de vista actual de cualquier capacidad organizativa es eh, hacer una guerra cultural para reconstituir esas preguntas pues tú me preguntabas, ¿tienes respuestas? Yo te digo, ¿acaso tenemos la capacidad organizativa para plantear las preguntas? Porque aquí podemos estar nosotros tres y en no sé qué otro sitio otros tres grabando un podcast, pero ¿qué pasa con esas preguntas? ¿En dónde caen esas preguntas? Bueno, eh, sí. Estoy de acuerdo efectivamente que incluso es, a veces es ocioso en un sentido el creer que eh, poder responder a preguntas cuando uno no tiene la fuerza para imponer su respuesta también, que eso es lo, que eso es lo fundamental. ¿no? Entonces, sin embargo, eh, en cuanto a, a una cuestión de, de cuáles son los principios, es decir, el comunismo sí puede determinarse en cuanto a lo que no, negativamente no, pues no, no hay esta, sin Estado, sin familia. Eh, sin dinero y positivamente en cuanto a con todo consciente de la producción, los sea, individuos libres, lo que quieras. Esos, esas, eh, esos de alguna manera principios eh, son parte del el, el, el corazón mismo del marxismo y de la visión de, del comunismo que está en el, 
bueno, dentro, dentro del marxismo deben, eh, no puede perderse de vista. O sea, la, la reformulación de las preguntas debe hacerse de acuerdo con esos principios, que no solamente son principios elevados, morales, que nos hayamos inventado, sino que están arraigados en esa idea del de movimiento real. O sea, la, la, la superación eh, del modelo de producción capitalista como posibilidad real, a pesar de un momento en que esa posibilidad real parezca haberse eh, disociado de cualquier eh, poder subjetivo, o sea, del poder político de la clase obrera organizada de forma comunista, que es lo que, eh, lo que estaba hablando eh, Colicha. Claro, estaba pensando en el sentido común, y aquí no sé si ya es momento como para ir entrando todo lo que está pasando con la pandemia, que yo creo que ha hecho que el sentido común se divida y se, y se fragmente, haciéndolo incluso mucho más difícil saber qué es ese sentido común. Si ya era complejo antes, yo creo que la pandemia ha, ha traído otro eh, nivel de complejidad que ha fragmentado aún más la, la sociedad y las respuestas y cómo deben de ser las respuestas de lo que está pasando, ¿no? O sea, es, yo creo que ahora hay diferentes formas de ver o entender la realidad que hace mucho más difícil de buscar ese sentido común, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, con las respuestas críticas eh, que está habiendo en contra de bueno, las medidas de, del COVID, que ahí te juntas, depende de dónde vengas, pues eh, aquí en Alemania, pues ahora ha traído, pues a, a, o sea, ha, ha politizado, por ejemplo, a gente que no estaba politizada, los de la extrema derecha, desde diferentes movimientos, que aquí hay muchos, eh, los ha aunado y ha conseguido que la extrema derecha conseguir nuevos adeptos. Luego hay también gente de extrema izquierda que también está en contra de las medidas. Entonces, eh, es, lo hace en, en una situación mucho más compleja de tratar de identificar eh, qué es ese sentido común, ¿no? O, o, o por lo menos lo hace... Bueno, eh, cre bueno, creo que ha complejizado mucho eh, la, la realidad política, ¿no? Sí, lo que se está viendo en todas partes, eh, cuando luego podemos hablar de especificidad en casos más concretos, pero sí es evidentemente que la mezcla entre el miedo, eh, una, una, un comportamiento por parte del, 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 del Estado eh, que es autoritario y a la vez errático, que no permite a la gente decir, la segunda una incapacidad general para comprender o para mapear cognitivamente la, la situación y entender que, y entenderse qué está pasando. Eso unido, evidentemente, la, la opacidad general del sistema capitalista, la capitalista, como quieras llamarlo. Entonces, evidentemente, esa pulsión de buscar a alguien, en teoría, inventarse un titiritero, está tirando de los hilos, o de ocultar a cuestiones que son simplemente síntomas o, o, o elementos y culparles del todo, entonces, la tentación de ser antivacuna, la tentación de toda forma de, de conspiracionismo, pues está ahí. Y, y solamente es el, el reverso del, por ejemplo, la absoluta eh, calma y alegría con la que una buena parte de la población acepta cualquier nueva medida, por represiva que sea, y cualquier nuevo poder eh, dado a la policía y forma de confinamientos por barrios que son lógicas, eh, segregacionista de clase eh, evidente y un largo etcétera. O sea, hay un, una fuerza social importante eh, crecientemente autoritaria y crecientemente favorable a toda medida eh, represiva 
a veces inconscientemente, o sea, a veces sin darse cuenta de qué es el Estado y de cómo esas medidas eran utilizadas en el futuro. Y que mucha de esta gente se considera sociológicamente de izquierdas, que es lo, lo preocupante, en parte. Sí, creo que realmente lo son, son de izquierda. Es, decir, eh, es que la izquierda es esto, o sea, la izquierda, por decirlo así, es una de las variables que se presenta a sí misma narrativamente como eh, la oposición al sistema, dentro de, pero dentro del sistema. De la misma manera que lo están haciendo ahora mismo con los grupos nazis o fascistas, pero desde la otra vertiente, es decir, como una especie de oposición al sistema, pero también dentro del sistema, justamente opuesta a, esa, a eso que antes al principio del programa, eh, ¿cómo se llama esto? Le llamabais socialdemocracia, es decir, eh, pero en el sentido contrario, y siempre enfocada en las cuestiones de forma parcial a eh, un elemento concreto, como pueden ser medidas. Es decir, estas medidas son lo que sea, no, no, vamos a ver, pero ¿cuál es la cuestión de fondo? O sea, en nuestro caso nos oponemos no a las medidas en concreto, sino eh, a el estado de la burguesía, según el cual viene ahora a hacerse una reforma y una ofensiva contra una serie de derechos, entre los cuales están estas medidas. Eh, pero claro, el enfoque tiene que ser eh, desde un punto de vista estratégico, no tanto un enfoque populista como están haciendo, por ejemplo, los fascistas, eh, que yo creo que realmente han conseguido triunfar en un montón de sitios, incluido en algunos sitios en el Estado español, no solo en Alemania. Han triunfado, quiero decir, como oposición a estas medidas. Y bueno, en ese caso de Vox, en el Estado español. Vox que, por descontado, apoyó el Estado de excepción... Eh, en sus inicios, el golpe que los partidos dieron, no el golpe, sino la mudanza de piel que el Estado se dio a sí misma, porque los partidos en el sistema eh, parlamentario actual, no digo sobre el Estado español, son como una especie de mercado electoral para alinear distintas masas al Estado, simplemente, pero todos de alguna manera en las políticas generales se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, están de acuerdo porque lo que se puede hacer que es lo que hablábamos tú y yo antes, Mario, de, de que tenemos una terminología política que no está adecuada a los tiempos, es decir, todo el aparato analítico y mediático para hablar de la política no tiene sentido, el mismo hecho de utilizar la palabra presupuesto que decíamos antes, ¿qué presupuesto si no hay dinero? Es decir, es financiación, ya no hay presupuestos, presupuestos había cuando el Estado tenía una financiación, tenía una solvencia, decidían que iba a gastar, es decir, los partidos que estaban en el Estado o lo que sea, pero ahora mismo que no hay, pues que todos los estados prácticamente son deficitarios, ¿cómo se puede seguir hablando de presupuestos? Entonces hay una incapacidad para leer la coyuntura desde, ese, desde esa terminología pasada de moda y que no se adecua a la realidad actual. Los partidos hacen lo mismo, los partidos cumplen la función pues, de fingir una pluralidad para eh, que la gente siga creyendo en soluciones fáciles. Pero luego realmente las políticas que aplican tienen que aplicarlas y tienen que aplicar. Tú lo has dicho, el tema de las medidas, es decir, las medidas está el reverso por un lado, los que creen que las medidas nos salvarán y luego están los que creen que esas medidas nos destrozarán, pero siempre son solamente las medidas concretas. O sea, sí. que es como, eh, no me sale la metáfora, pero como, como esto del ascensor, que, que tocas el botón de cerrar y crea la ilusión de que se va a cerrar antes, pero no funciona, pues básicamente así como está funcionando el sistema político, ¿no? Crear la ilusión de, la ilusión de posibilidad constantemente y regenerar de cuando en cuanto, por ejemplo, en el caso de, de la izquierda, como de alguna manera como está diciendo, como pata izquierda del capital, pues cada 10 años renovar la ilusión, un si se puede, y si se puede vendría a ser, pues que si nosotros tenemos unos 100 diputados, pues algo haremos. 
Eso, evidentemente, es aquella, aquello con lo que hay que romper. Entonces, la, la media comunista debe ser siempre eh, despiadada es contra ese, esa fábrica de ilusiones eh, constante que es lo que hemos llamado la democracia, populismo o la izquierda, eh, mm. históricamente. Igual lo que está consiguiendo esta, la crisis de la pandemia, pero bueno, ya desde, desde, un, desde, desde que hemos hablado eh, la última década, por lo menos, y no más, es como que está dejando en evidencia las limitaciones que tiene el capital, eh, cómo está cada vez más eh, las contradicciones y las limitaciones de qué, qué puede hacer. ¿no? Y, igual yo creo que el lenguaje eh, es un tema fundamental porque muchos conceptos que antes se daban por sentado yo creo que la gente se da cuenta de que no de que no dan más de sí, o sea, de que están muy muy caducados o, o, o que tienen muchos problemas. Entonces, eh, ¿veis en algún sitio que se esté generando eh, conceptos y lenguaje que se adecue o que propongan eh, algo ante esta realidad que por lo menos puedan evidenciar lo caduco que estaba eh, pues algo del lenguaje de, 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 de bueno pues de los sistemas eh, parlamentarios democráticos eh, que, que, que simplemente eh, muestren lo, lo, lo caducado que está y otro lenguaje o conceptos que lleven a ayuden a gente que, que igual no vengan, por supuesto no vengan de la academia, que no que sean eh, bueno, pues trabajadoras y trabajadores, que les pueda llevar a, a, bueno, a ilusionarse y a, y a creer en el un proyecto comunista. Porque, no sé, me estoy pensando en diferentes eh, conceptos que ha habido en los últimos años que, que se han visto muy limitados, ¿no? Pues estoy pensando en el concepto de multitud. Pues ese concepto yo creo que ya no, bueno, no, no tiene mucha valía o igual es problemático. Igual, esto igual viene en relación, por ejemplo, a las limitaciones que tuvo el proyecto Occupy, ¿no? Eh, en el sentido de un horizontalismo bastante radical que... Eh, durante unos momentos igual eh, dio una ilusión de que se podía de que todo el mundo se podía expresar y que todo el mundo podía organizar a, a, por lo menos ocupar una, unas plazas ¿no? que bueno que también en el estado español se hizo mucho pero ahí se vieron bastantes limitaciones ¿no? entonces bueno creéis veis en estos momentos en algún sitio donde se esté generando un lenguaje más adecuado a, a, un, a, a las posibilidades de, de un proyecto comunista en estos momentos? A ver, es que en verdad tu propia pregunta es una pregunta tautológica, es decir, si debe ser un lenguaje adecuado al proyecto comunista, evidentemente sus objetos son los comunistas. Uh -huh. Ya, pero no, 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 claro, claro, no, no, es que eso no tampoco, no, no, porque, porque así, o sea, no hay como, o sea, lo que me estoy hablando es, si eh, estamos de acuerdo en que hay un lenguaje caducado que no nos ayuda a tratar y entender la realidad de hoy en día, ¿qué tipo de lenguaje 
podemos utilizar que no ya llame a los comunistas, porque los comunistas tampoco creo que haya muchos en estos momentos, sino que genere igual ese sentido común comunista, pero que habrá que generarlo, porque no creo que esté ahí. ¿Me entiendes? Un segundo. La idea de que existe, de que haya que crear un nuevo sujeto, más allá de un nuevo lenguaje, porque hay mezcladas en tu pregunta dos cuestiones, bueno, creo que has sacado dos cuestiones en tu pregunta, independientemente si están o mezclados, es la cuestión de un, de un sujeto cuando has hecho la multitud. Eso no es tanto cuál sea el lenguaje adecuado, sino cuál sea el sujeto al que interpelar. Entonces, eh, la idea de que haya que eh, reconstituir un sujeto con una nueva terminología, y luego más allá de eso, cuál sea la terminología adecuada para reconstituir el sujeto, son dos cuestiones distintas. La primera, que autológicamente tú mismo has hecho la fórmula de pregunta diciendo, ¿y cómo volver a atar a un programa comunista a...? No, yo no he dicho eso, ¿eh? No, yo no he dicho eso. Al final de tu pregunta has dicho, ¿cómo se podría volver a alinear a la gente a un programa, un programa comunista? Tampoco, no, 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 no he hablado de programa, no he hablado de... No, no, no. ¿Qué? O sea, primero... Yo como un comunista, no sé cómo ha sido la formación, pero en cualquier caso, yo sí veo por dónde vas, creo, pero una cosa que está importante es, hay que tener hay que tener la propia casa limpia antes de salir al mundo, en este sentido. Entonces, quiero decir, aunque comunistas haya pocos, pocos comunistas organizados son más válidos que una especie de, o al menos son la condición necesaria para que eh, sucedan otras cosas. No evidentemente absolutamente desconectados de toda puta realidad, pero incluso que no, que, que, no creo que debiéramos asumir que nosotros ya poseemos sin, de, de forma no problemática esos nuevos conceptos de los que hablaba Colicha, sino que es algo que tiene que, que construirse y reconstruirse. Es decir, eh, la idea de que ha habido distintos, digamos, eh, significantes para apelar a la constitución de un sujeto es una idea bastante novedosa que bajo mi punto de vista no es del todo correcta es decir, eh, la idea de que no se pueda apelar por ejemplo a un proletariado evidentemente, pues ¿quién ha apelado a un proletariado? el proletariado era un término técnico que utilizaban los comunistas pero el sujeto no era el proletariado eran los comunistas ¿por qué no podría volver a ser el sujeto político los comunistas? no tanto un proletariado y el término técnico proletariado permite dibujar una realidad que ha sido ocultada. Es decir, eh, si tiene capacidad de expansión en según qué sector de la sociedad, esa es la cuestión fundamental. Porque apelar a qué realidad social queremos. A los que ya han visto que el sistema funciona y ahora ven que no funciona. Esos ya, de alguna manera, van a ser difícilmente recuperables para una cuestión importante desde el punto de vista político. Sin embargo, ¿qué pasa con las nuevas generaciones cuyo horizonte de comprensión es la crisis? ¿Acaso los partidos institucionales tienen capacidad de alinear a esa gente a el orden del Estado, a, a una, digamos, una visión de proyecto de vida, etcétera? Pues si no lo tienen, ¿qué más da si todas esas generaciones más mayores no quieren oír hablar de comunismo, si las nuevas generaciones realmente sí que quieren oír hablar de ello? Porque bajo mi punto de vista, realmente el único sujeto político que se ha opuesto en términos generales a, al capitalismo y que ha sido capaz de articular en distintas fases movimiento revolucionario ha sido el comunismo la segunda cuestión es la difícil que es la que decía Mario ¿En ¿con qué terminología y de qué manera desarrollamos una guerra cultural para que la gente vuelva a ser comunista? esa es la cuestión bien, pues esa por ahí va mi pregunta Yeah. Eh, luego, entendiendo todo esto, además dentro de, 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 de marcándolo siempre, el discurso 
de la, de la crítica de la economía política, ¿no? entendiendo la lucha de clases es el modo de existencia del capitalismo y todas sus formas, y, y entonces hay un, una reforma o revolución, es una pregunta que se plantea en cada instante de, del momento de la existencia del comunismo. Entonces, la, si los comunistas han sido el sujeto que realmente ha confrontado el capital, es precisamente por ser parte de un movimiento real, que es la posibilidad, la existencia real de la lucha de, de, la lucha de clases, y la posibilidad de la, de la subjetividad, digamos, revolucionaria de la clase obrera para eh, superar el, el capitalismo. ¿no? Entonces, eso sería en los términos, eh, en mi opinión, en los que deberíamos movernos para poder siquiera llegar a, plantear esa, a plantearnos la pregunta de cómo se construye hegemonía, por hablar con, con gran chico, sobre quién estamos un poco por encima de... Bueno, y si es la persona adecuada para utilizar, o sea... ¿Es o no es? Porque claro, la, la derecha también está utilizando a Gramsci y también está... O sea, pero eh, antes, de, antes de esto, es que creo que habéis dado por sentado algo que me parece un poco que igual tenemos que... Porque no ha sido siempre los comunistas, ni los partidos comunistas, ni los estados comunistas aquellos que han estado en contra del capital, ¿no? O sea, que creo que también hay que hacer una lectura crítica de cómo... Eh, igual también muchos de los movimientos comunistas no han sido eh, antagónicos al capital sino simplemente han incluso ayudado en momentos específicos al capital a salirse de sus propias crisis ¿no? entonces creo que igual hay que hacer una lectura crítica como tú decías, eh, limpiar un poco la casa igual también hay bastante ideología en la casa que hay que limpiar porque vemos que en el pasado no ha funcionado y, y probablemente pues igual tampoco funcione ¿creéis que también es necesario hacer una, esas lecturas críticas? Ver, sí, pero yo creo que ese planteamiento dicotómico de que el pasado no ha funcionado yo más bien lo que diría es que hay un proceso histórico uh -huh. en el cual ha habido cosas que han funcionado y cosas que no quizá porque no estaba suficientemente desarrollada las fuerzas productivas para eh, organizar de otra manera la sociedad y por lo tanto pues un golpe de estado no permitía pasar a una nueva forma de organizar la sociedad ¿Qué es lo que ha sucedido en las grandes experiencias revolucionarias? Pues que un partido comunista, efectivamente el partido comunista, eh, ha tomado el control de un Estado burgués y la teoría o la doctrina según la cual ese partido comunista iba a llevar a extinguir el Estado burgués, lo que ha sucedido es lo contrario, es decir, que el Estado burgués ha extinguido al partido comunista. Esa es la lectura autocrítica que nosotros hacemos desde el movimiento social. Pero no es tan crítica, ¿no? O sea, porque la, la, no es tan crítica esa perspectiva, porque si no, yo, la crítica que habría que hacer es por qué ha sido absorbida. Claro, evidentemente. Sí. Pero si es que me un poco. Evidentemente hay que hacer esa crítica. Sí. Y ese, pero, es decir, esa crítica hay que hacerla con una inteligencia suficientemente acumulada para hacerla. Sí. Para eso hace falta un movimiento comunista que ha sido capaz de eh, establecer un diálogo racional entre... Eh, múltiples capacidades para poder dar una respuesta completa. Ahora bien, la cuestión es si hay un planteamiento puramente político de toma del poder, como, el, como hacía el bolchevismo, es decir, hay que hacer una organización de carácter eh, fundamentalmente político para, de alguna manera, conseguir dar un golpe de Estado político. Cuidado, y me da igual el golpe de Estado como se debe, como si es por la vía electoral. De hecho, muchos electoralistas se consideran leninistas, bueno, cuando dicen leninistas en realidad están diciendo que siguen las tesis del bolchevismo 
Es decir, vamos a dar un golpe político al capitalismo, vamos a tomar el poder político y después transformarlo en la sociedad. Eso es lo que hay que, lo que, hay que plantear, es decir, eso es lo que ha fallado. O sea, no ha habido una revolución económico-social. Pero la cuestión es, ¿por qué no ha habido una revolución económico-social? ¿Acaso el planteamiento, simplemente desde un punto de vista subjetivo, era un planteamiento erróneo? ¿Realmente desde el punto de vista histórico no había unas condiciones materiales suficientes para dar un paso distinto. Es decir, por eso te digo que la más es la respuesta. La pregunta fundamental es, entonces, ¿qué modelo de organización podría llegar, desde un punto de vista del crecimiento proporcional, a ejecutar una revolución económica? Que es la cuestión fundamental. Sí, yo creo precisamente que el tema es eh, dejar también romper con esa idea de disociación de que toda la, la transformación comunista será algo que será solamente en el futuro. O sea, que lo primero es romper en el fondo con la ideología burguesa, porque el, que es, la, que es la, la cuestión clave, romper, por ejemplo, con la idea de las fuerzas productivas como algo meramente técnico y natural, y que, que tendría una tendencia a reproducirse por sí misma y sobre lo que se superimpone en relaciones de distribución. ¿no? Romper con la idea que en el fondo el problema del capitalismo es un problema de distribución, un problema de que perviven relaciones de producción eh, obsoletas, eh, porque la burguesía tendría un control casi personal del Estado, entonces si nosotros tomamos el Estado, acabamos con eso y vuelve a haber una armonía entre producción y distribución. Ese sería uno de los remanentes de la ideología burguesa en el movimiento obrero clásico. En buena parte también, eh, como, como dice Conclicha, eh, muy relacionado con producciones históricas, que evidentemente a veces lees a unos autores marxistas contemporáneos en su crítica del pasado del movimiento comunista y parece que está diciendo que como se equivocaron en leer a Marx, lo hicieron mal, como si no fuera evidentemente algo casi históricamente inducido como el, el, el comunismo del siglo XX eh, tomó, tomó cuerpo, tanto en sus límites como en sus aciertos o su, o su poder. Entonces sí, para mí, con lo que mencionaba antes de limpiar tu propia casa, etc., la idea de eh, enfrentarse críticamente con el pasado desde una perspectiva que no sea realista pero tampoco folclórica ni estúpidamente ni, ni se quede presa eh, de, de cosas que, que fracasaron pues es, eh, para mí es una parte elemental de, de lo que me refería con limpiar la casa o sea, si quieres un resumen, para mí lo que, lo que, lo que se trata es de hacer una serie de reformas a la estrategia de bolchevismo pero esas reformas hay que de alguna manera plantearlas cuando llegado a un grado de organización que te permite una inteligencia más avanzada, que por lo menos la que tenemos nosotros ahora. Lo que está claro es que el modelo organizativo y el modelo estratégico no puede limitarse simplemente a una separación de lo político con respecto a, a la cuestión social y económica, porque de lo contrario estás en las manos... Bueno, que estudio un montón de vertientes. Es decir, empezando por la cuestión del problema de ceñir a ámbitos nacionales eh, el programa revolucionario y muy con cuestiones más pero claro, evidentemente y más aún ahora que el Estado no tiene prácticamente sustancia tras de sí es un efecto de poder de oligarquías internacionales entonces eh, la cuestión es ¿qué modelo organizativo permite realmente sostener y avanzar en la estrategia eh, la reconstitución del comunismo de la que tanto hablamos? au crépuscule et au canon du temps, près des jardins aux ombres brisées, nous faisons ce que font les prisonniers, ce que font les chemins. Nous cultivons l'espoir. Un pays qui s'apprête à l'aube. Nous devenons moins intelligents car nous étions l'heure de la victoire. 
temps de nuit, dans notre nuit, illuminée par le pilonnage, nous aide veille et nos ennemis allument pour nous la lumière dans l'obscurité des caves. Ici, nul mois. Ici, Adam se souvient de la poussière de son argile. Au bord de la mort, il dit, il ne me reste plus de traces à perdre. Libre, je suis tout près de ma liberté. Mon futur est dans ma main. Bientôt, je pénétrerai ma vie, je naîtrai libre, sans parents, et je choisirai pour mon nom des lettres d'azur. Ici, au montée de la fumée, sur les marches de la maison, pas de temps pour le temps. Nous faisons comme ceux qui s'élèvent vers Dieu. Nous oublions la douleur. Rien ici n'a d'écho homérique. Les mythes frappent à nos portes ont besoin. Rien n'a d'écho homérique. Ici, un général fouille à la recherche d'un état endormi sous les ruines d'une trois à venir. Vous qui vous dressez sur les sols entrés, buvez avec nous le café arabe. Vous ressentiriez que vous êtes homme comme nous. Vous qui vous dressez sur les seuils de maison, sortez de nos matins. Nous serons rassurés d'être des hommes comme vous. Disparaissent les avions, s'envolent les colombes. Blanches, blanches, elles lavent la joue du ciel avec des ailes libres. Elles reprennent l'éclat et la possession de l'éther et du jeu. Plus haut, plus haut s'envolent les colombes. Blanches, blanches, ah si le ciel était réel. Soldats des minarets protégeant le ciel de l'affaissement, derrière la haie de fer, les soldats pissent sous le garde d'un char, et le jour automnal achève sa promenade d'or dans une rue vaste, telle une église après la messe dominicale. Un tueur, si tu avais contemplé le visage de la victime et réfléchi, tu te serais libéré de la raison du fusil et tu aurais changé d'avis. Ce n'est pas ainsi qu'on retrouve une identité. Le brouillard des ténèbres, ténèbres denses, blanches, épluchées par l'orange et la femme pleine de promesses. Le siège est attente, attente sur une échelle inclinée au milieu de la tempête. Seuls, nous sommes seuls jusqu'à la ligne, s'il y avait une visite des arc-en-ciel. Ne nous laissez pas seuls. Ne nous laissez pas. Nos pertes, entre 2 et 8 martyrs chaque jour, et blessés, et 20 maisons, 50 oubliés, si on joue de la salle structurelle qui atteindra le poème, la pièce de théâtre et la toile inachevée. Une femme est vieille au nuage, comme nous bien aimé car mes vêtements sont trempés de son sang. Si tu n'es plus,
Nous réveillons ce matin la puissance de l'entendement. Que nous sommes les invités de l'éternité. Tenéis las semillas de la respuesta o tenéis alguna veis eh, visos de o habéis en algún sitio o sea yo por ejemplo tengo que reconocer que estoy muy impresionado con lo que está pasando en Euskal Herria con el, todo el movimiento de GKS sí que veo que por lo menos hay un, un entusiasmo y una fuerza que no he visto o sea por ejemplo o sea, lo, el, no he visto anteriormente de esa manera en esa moda tan organizado estuve tiempo en Atenas en 2016 y 2017 y sí que había un ambiente casi insurreccional o había mucho movimiento sobre todo pues en exargia y así pero era de, de, de calado anarquista mayoritariamente que es muy muy diferente yo creo que tenía unas vertientes muy muy diferentes pero el nivel de organización de GKS me está sorprendiendo bastante yo creo que es que tiene que, 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 que tiene ahí elementos para ser Ilusionante, ¿no? La, la pregunta, la fórmula del filósofo y la respuesta, pues no sé. Eh, supongo que las ejecutarán militares o políticos, o no lo sé, pero yo no te puedo dar respuestas para decirte así. Yeah. Es decir, la fase de la respuesta llega cuando tú tienes una capacidad organizativa mucho mayor que la que tenemos ahora. La dirección en la cual eh, se puede ampliar o hacer más, más insistente la pregunta es la de la capacidad eh, organizativa eh, desde el punto de vista de la coordinación de la disciplina militante. Es decir, nosotros prácticamente todo lo que hacemos lo hacemos mediante eh, organización, digamos, ya te digo, de, una, de un modelo de disciplina militante. ¿Que ¿Cómo lo hacemos? Pues es que no te lo sabría tampoco exactamente decir. Yo creo que serán un conjunto de factores que han confluido y que además que podrían confluir, no todos, pero la mayoría de ellos en cualquier sitio en Europa. O sea, empezando por, por, por la base objetiva que existe ahora mismo de lo que decíamos antes, de una generación cuyo horizonte vital es la crisis. Yo creo que no. Yo creo que... Hay, y aquí tengo que... ¿Por qué no? Y yo, o sea, me acuerdo de estar en uno de los encuentros de GKS y me dio la sensación de que, eh, que de que en Euskal Herria se da algo muy muy específico y es eh, bueno pues el fin de ETA en el 2011 la izquierda Berchale que se mete al parlamento entonces tienes por un lado un discurso ideológico bastante caducado, o por lo menos no ilusionante, o sea que yo creo que a la gente joven eso no le motiva nada, eh, y por otro lado una lucha armada que tampoco, que, que bueno, pues ya, ya se ha visto eh, que, ha, que ha, bueno, pues sus limitaciones y, y, y cómo ha acabado. Entonces, yo creo que no se puede. Eh, generalizar es lo que está pasando en estos momentos en Euskal Herria porque es bastante específico o sea porque ahí, ahí sí que hay un, un, un cambio generacional brutal en el cual la gente joven no se identifica para nada con lo que venía lo que tenía antes entonces tiene que generar algo nuevo no y eso yo creo que no sucede en otras partes es lo que me parece a mí, ¿eh? Otras partes tendrán que encontrar su, claro. su salida. Es decir, no, aquí no hay recetas y evidentemente hay coyunturas diferentes que abren espacios de posibilidad diferentes para hacer otras cosas, pero 
en Madrid, en Frankfurt y en París eh, la necesidad de reconstruir un movimiento eh, socialista es eh, en algún sentido imperativa que tiene una cosa que, que, que Marx sabía es que la cosa tampoco hace falta ir cambiando las conciencias de todo el mundo porque el capitalismo es suficientemente perverso por, eh, por sí mismo y jode suficiente las vidas de la gente entonces pues cada, en cada sitio eh, los, los, los militantes de cada sitio tendrán que pues, hacer esas preguntas y buscar, buscar sus fórmulas porque aquí no hay, no, no hay una receta mágica Totalmente de acuerdo. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Sí, sí, vamos, que no es una receta mágica, pero yo creo que eso hay que ponerlo entre paréntesis. Es decir, evidentemente eh, existe un, digamos, capital militante acumulado que mm, se encuentra huérfano, pero, ojo con esto, porque eso podría haberse deshecho tranquilamente, simplemente que esas nuevas generaciones han planteado la cuestión de la manera correcta. Es cierto que existían eh, eh, capacidades militantes quizás superiores a muchos otros sitios, pero no a todos los sitios, eso para empezar, porque en Europa hay sitios en los cuales hay mucha capacidad militante, lo que pasa es que a lo mejor, lo digo desde la humildad, pero sí que es lo que pienso, no están planteando las preguntas adecuadas, entonces... Eh, Ojo con eso, eso es lo primero, y eso ha sido así siempre, es decir, no te creas que... Eh, la escisión de la segunda internacional tenía la misma fuerza en todas partes o que la liga de los comunistas tenía la misma fuerza en todas partes y así sucesivamente es decir eso no rompe en nada eh, otras situaciones históricas anteriormente vividas cuál sea la responsabilidad que haya en los sitios donde se pueda acumular más fuerza eso es una, una pregunta secundaria pero la pregunta central es ¿esto es viable en todas partes? yo creo que sí porque las, los elementos fundamentales no son la capacidad militante adquirida, sino la que tú puedes convertir si aciertas organizativamente. Porque el movimiento socialista ahora mismo está creciendo de forma totalmente independiente a ese mundo del que según tú procedes. Porque los nuevos militantes no proceden de ese mundo. Proceden de una nueva generación que tiene intereses comunistas. Desde la nada. Entonces, eh, yo creo que hay es una cuestión, digamos, una hipótesis estratégica perfectamente internacionalizable. Con eso. Y, y necesariamente internacionalizable en el sentido de decir que la necesidad absolutamente imperiosa del internacionalismo hoy en día que sería casi ridículo decir que decir, 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 decir lo contrario sería no solo idealista, sino que casi, ya casi sonaría eh, a broma. Entonces, pues eso, en cada, en cada espacio... Eh, ahora cada uno tendrá que buscar su fórmula y la forma en que ese proyecto eh, de la reconstrucción monumentalista pueda ser posible porque vamos la necesidad es imperativa y las, y las condiciones las condiciones materiales están viene una crisis salvaje se viene una radicalización de una crisis en la que llevamos viviendo un tiempo los límites de la población capitalista y, y su forma contradictoria son cada vez más claros el crecimiento de la sobre de la población sobre la población relativa literalmente eh, empujada fuera del proceso eh, productivo bueno y, y los problemas políticos que ello plantea de cara a la subjetividad comunista y a la posibilidad de control de la producción y todos aquellos atributos de la clase generales de la clase obrera, pero esas son yo creo un poco las, eh, las preguntas hacia las que tenemos que eh, y una cosa eh, antes has señalado el tema del discurso al que quizás se le da demasiada importancia quizá por, por efecto de, 
de, digamos, el ambiente político al que estamos acostumbrados, que es el ambiente de los partidos políticos, etcétera, que da mucha importancia al discurso. Pero ojo con el tema del discurso, es decir, la cuestión fundamental es acertar no tanto en el discurso que emite, sino, eh, digamos, en la constitución del análisis de coyuntura que haces y además en tu capacidad de organizarte para dar una respuesta efectiva. Es decir, si tú eh, quieres mm, crecer pero no aciertas organizativamente, pues evidentemente... Eh, Aquí todo lo que no crece, decrece. En la política es así. Es decir, un grupo que quería crecer y no crece, lo que hace es desaparecer en, en un corto periodo de tiempo. Luego, por otro lado, a lo que me estaba refiriendo antes, en un momento dado en el cual hay una evidente incapacidad, no por incapacidad intelectual, sino por, por marco hermenéutico, por parte de los partidos políticos, para dar una explicación racional de la coyuntura, Hombre, pues evidentemente tú tienes que explotar esa capacidad que tienes de hablar claramente y decir, oye, aquí no es una cuestión coyuntural que está pasando hoy la pandemia y mañana otra cosa, o anteriormente la pandemia otra cosa. Pues nosotros tenemos el mismo discurso que teníamos justo antes de la pandemia. Casualmente con la pandemia no había que cambiarlo. Esa es la cuestión. Ese es de alguna manera quizá la cierta. Es decir, la capacidad de explicar la totalidad del movimiento desde el punto de vista de la crisis es decir, esto es lo que probablemente va a pasar ahora porque tenemos unos, unas líneas generales que permiten hacer una lectura de coyuntura GKS por ejemplo pues al de tres días del confinamiento sacó un vídeo diciendo oye, esto es una, aquí va a haber una serie de maniobras esta maniobra de los confinamientos no es meramente sanitaria nosotros nos oponemos a estas medidas autoritarias a este golpe de estado sin negar el tema del, del asunto sanitario pero es que nosotros tenemos este punto de vista y esta gente lo va a aprovechar Yeah. y luego a la larga ese vídeo sigue, sigue valiendo tres días después del confinamiento y no porque tengamos más capacidad intelectual sino porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer una lectura de coyuntura desde un punto de vista de actualidad no es del punto de vista del discurso que emiten los partidos que tiene que tener una coherencia con lo que ellos van a tener que hacer por eso te decía el tema del discurso que tanto se señala no es tan importante el discurso y luego la cuestión de que tú aciertes organizativamente organizar todas esas ganas de la gente eh, en una organización efectiva. Es una cuestión también compleja y a la que no se puede responder así en una respuesta. Ya, ya, pero va, de cierta manera también van unidas, ¿no? Esa capacidad de organización tendrá esa capacidad de organización porque también tiene esa capacidad de discurso de tratar de, de, de a la gente movilizar, ¿no? O sea, tú decías, ¿no? O sea, porque creo que creo eh, porque crees que tenéis el lenguaje que podéis hablar claro y que está convenciendo a la gente joven de que este es el futuro, ¿no? Es, eso eh, ayuda bastante, ¿no?, a la, a la movilización. A ver, la gente joven, a una parte de la gente joven, pero la cuestión del discurso, o sea, lo que yo quería decir es que evidentemente el discurso permite, pero lo que está a la base del discurso es la importancia que se le da a hacer un análisis de coyuntura efectivo. Otros grupos comunistas, por ejemplo, no le dan tanta importancia. Es decir, hay grupos comunistas que creen que lo importante es recomponer la teoría y no hacer ningún caso de la coyuntura. ¿Es así? No sé si aquí se te ocurre de qué te entonces, hay muchos comunistas. Que bueno, pues, ¿A, quién, ¿A quién habla? Podemos, podemos decitar, o sea, a ver, simplemente para decir... Simplemente para... Queremos dejar un poco las cosas claras. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos eh, buenos eh, donde habráis visto que han conseguido hacer esa buena lectura 
de la coyuntura actual y, otro, y otros ejemplos de algo que ha sido, que veis que, que, que hacen lo que acabas de comentar, que se concentran en la teoría y no, y no consiguen tener un buen análisis de la realidad. Simplemente para bueno, pues que la gente que nos, nos oiga sepa un poco dónde situarnos. No sé si Mario se quiere enemistar con alguien. Yo prefiero no dar referentes. Yo prefiero no dar referentes mal filosófico. Yo prefiero no dejar. Yo prefiero decir. Había no meternos en todas las polémicas. Claro. Luego también, que decir, porque la forma que lo ha dicho Colicha a mí está. No es que tanto. En muchos casos tampoco no es tanto centrarse en la teoría, sino también olvidar la teoría y seguir repitiendo consignas en todos estos buena parte del movimiento comunista español eh, siguen el, el, el famoso MCE, siguen esas, ¿no? Se quieren tener consignas y que básicamente es un nosotros lo haríamos mejor, eh, nacionalizaciones ya, etc. Eso ya es no centrado en la teoría ni en la coyuntura, sino en tu puta paja mental. Eh, entonces, pero no, para... Es decir, yo también, claro, yo no soy, yo no soy militante eh, de, 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 de GKS y, y ahora... Yo tampoco. Ya, ya. Eh, y el momento de... No, a ver, lo que tiene que quedar claro es que tú puedes desarrollar la teoría lo que quieras, puedes problematizar desde un punto de vista teórico, eh, digamos, los grandes paradigmas estratégicos, pero eh, si tú quieres ser efectivo desde el punto de vista táctico, tienes que tener la capacidad de explicar lo concreto, desde tu punto de vista estratégico. Sí, porque eso es teoría, en el sentido, pero es que la Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, por supuesto. O sea, quiero decir, que quede claro, que yo no soy antiteórico, al contrario, siempre me tomo muy en serio eso. Lo que pasa que lo que no se puede hacer es una teoría en abstracto que es incapaz de hacerse cargo de la coyuntura. Entonces, no tienes capacidad de hacer nada. Esa es la cuestión fundamental. Y ahora, cuidado, porque no falta ser ningún lumbreras para poder hacer esto. Es una cuestión de enfoque. Yo soy un aficionado al marxismo. Quiero decir, es así. La cuestión es cuál es el enfoque que permite, eh, no sé si ganar, pero sí avanzar. Y yo creo que un elemento fundamental, sin ninguna duda, es la capacidad de admitir un discurso de coyuntura, hacer un análisis de coyuntura, mejor dicho. Yo creo que aquí igual es un buen momento para que digamos, eh, igual, ¿qué es eso? ¿Qué nos, qué es? Eso que nos atrajo del marxismo, que vimos que no nos daba en otros sitios. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue vuestra introducción al marxismo y convicción? O si, si bueno, supongo, supongo que esa es, ¿no? Esa, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué veis en el marxismo que os da que otras cosas no nos ha dado? Mira, yo voy a, voy a decir algo que horrorizaría al 99% de profesores universitarios. La ciencia. La ciencia como crítica revolucionaria. O sea, eso es lo que suena lo más eh, anquilosado, casi una, estrate, casi una rémora de positivismo. No, la posibilidad de dar una explicación real y aprender las formas sociales reales y las de, determinaciones centrales del, del capital, uniéndolo. Es decir, el momento en que la crítica se encuentra con la ciencia y ambas eh, son parte de la eh, lucha comunista por la superación del modo de producción capitalista. Eso sería, eso es lo que no da, y siendo siempre una cuestión concreta, o sea, no, no, una, no, una, abstracción, no, no una abstracción, sino análisis de lo, de lo concreto, de las formas concretas que toma el proceso de reproducción social bajo el capitalismo y la posibilidad de transformarlo. Eso es lo que no te da ninguna otra eh, tradición eh, 
teórica y desde luego la teoría contemporánea, los, lo que aquí llama los postismos, ¿no? Postestructuralismo, modernismo, pues lo que quieras. Eso es lo que yo he encontrado en Mars. Eh, bueno, uno va descubriéndolo con el tiempo y con, y con ayuda de otros en general. Y, pero eso es lo que de alguna manera desde el principio eh, sentí que Marx y el marxismo daba y no daban otras, otros autores, otras personas a las que escuchaba. Eh, yo creo que... ¿Qué me, qué me atrajo en filosofía? Eh, no, ahora, antes, digo, cuando era estudiante, <risa> eh, lo que me atrajo al marxismo fue leer a Marx, es decir, mmm, leídas distintas, distintas corrientes de filosofía, distintos autores, eh, una cosa que me llamó significativamente la atención es la... porque leías un poco de esto y un poco de lo otro y te dabas cuenta de que realmente se parecía bastante lo que leías a lo que te contaban los profesores universitarios hasta que empecé a leer a Marx entonces me di cuenta de que evidentemente un autor totalmente desprestigiado como vulgar y demás no tenía nada que ver con lo que estaba leyendo estaba leyendo una de las mejores cosas que había leído y además desde el punto de vista de mis intereses militantes probablemente eh, no solo más después de más toda esa tradición a la que llamamos, si quieres criticar la economía política, y más allá de eso, la ciencia política derivada de ello, que pueda ser el marxismo. Eh, desde el punto de vista de mis intereses militantes, digo, probablemente era la, el ámbito de pensamiento más interesante. Entonces, eh, yo creo que es eso lo que, lo que... Porque, desde luego, que por, por entorno político lo que sea, ¿no? Porque nadie lo leí. Yeah. No solo más, sino nada que tuviese que ver con el marxismo. Bueno, en mi caso eso, la necesidad de responder a ciertas preguntas que uno se hacía cuando quiero socializarse políticamente con la crisis. Y también en mi caso de decir que ha sido también una cuestión eh, gradual el ir descubriendo la auténtica radicalidad del pensamiento de Marx y lo realmente eh, contrario, y no solo realmente contrario, sino la fuerza que tiene esa crítica, lo contrario que es a buenas partes de la, de la teoría contemporánea. Porque cuando pues, tienes 15 años empiezas a leer amar un poco, crees que entiendes algo, te piensas en otros autores y tú no ves incompatibilidades, no todo suma. Y luego con el tiempo descubres, bueno, y vas descubriendo y es un proceso gradual para que te queda mucho el, la auténtica radicalidad de lo, de lo que Marx hace y de la posición comunista del, del socialismo científico frente a otras eh, corrientes de pensamiento y sobre todo frente a la forma hegemónica de hacer teoría hoy en día. Eh, a mí eso me ha pesado que creciente veo cada vez más Sí, luego una pequeña cuestión, porque realmente lo que dices de leer a Marx, yo primero leí a Marx y luego ya lo leí organizativamente. Es decir, eh, cuando empecé a leer a Marx lo leí desde el punto de vista un poco investigador, si quieres, personal. Pero cuando realmente me ha parecido que tiene mucha potencialidad es cuando he empezado a leerlo organizativamente. Es decir, cuando ya en una escala organizativa empiezas a participar de un proceso de lectura y ves que tiene una potencialidad inmediata porque empiezas a, a ver cómo se constituyen cuadros políticos mucho más avanzados de lo que tú habías visto, en temas serias, con más capacidad de tomar decisiones correctas, de problematizar de manera adecuada. Entonces, es ver realmente la potencialidad que tiene, no solo, ya digo, la cuestión de leer a Marx, sino de leer toda esa tradición de pensamiento. Entonces, eh, yo creo que sí que habría que diferenciar eso. Es decir, a mí realmente cuando me ha parecido 
Y no digo porque luego lo veas de forma más avanzada, sino cuando me ha parecido realmente que tiene una potencialidad es cuando he visto inmediatamente la potencialidad que tiene de cara a, a modificar unos recursos humanos militantes que existían que, joder, ahora mismo tienen mucha potencialidad y quizá en parte es porque, porque se toman en serio el estudio del marxismo. Yo sí que tenía un poco de ganas, una pequeña, aunque sea introducción, para que la gente sepa, o sea, gente que igual no conozca GKS, un poco muy breve, ¿qué es GKS? Simplemente para que la gente, bueno, eh, luego pueda interesarse más y ver un poco de, o sea, de qué procede o así, si, un par de minutos. No, o sea, es una organización juvenil comunista de Euskal Herria que se sitúa en el ámbito de lo que se llama movimiento socialista, que es un nuevo movimiento de carácter comunista que ha surgido en los últimos años en Euskal Herria. Eh, y quien quiera recibir información sobre eso lo puede buscar en las redes sociales, es decir, no tiene mayor cuestión. Eh, hace poco, bueno, evidentemente hace un montón de movilizaciones, tiene distintas líneas de actuación y hace poco pues eso, hizo unas jornadas de encuentros juveniles comunistas en las que pues congregó a más de 2.000 personas y nada más, no sé qué, qué podría hacer una presentación política, pero eso lo puede buscar la gente de internet. Tu ay tu senkatea, en menedona y no en el oe. 